0: 二零三零年十二月二十三日，喵星船航行记录，早上十一点五十三分，在台湾渔港买到了共两百八十九只鱼。新船统领喵老大与其他船员正在进行鱼获检核中。二八五
1: 号通过，下一只。二八六号通过，来，二八七号，停。这条鱼是谁买回来的？这种非法鱼本星船绝不接受，你不知道吗？站出来。
2: 老大，对不起，是我买鱼的时候就一次放进袋子，没想到会混到非法鱼。下次
1: 不要再犯，喵星船吃鱼是有原则的。喵队长，请你把这只小花猫带到猫咪学堂，重新一对一教育。遵命。小花，喵老大其实人不坏哦。你刚进来一个月，所以
2: 他对你比较严厉，你千万不要介意啊，队长，我不会介意的。不过，猫咪不都吃鱼吗？合法非法有这么重要吗？嗯，那看来今天是非常适合
1: 带你透过历史显示体验机到非法鱼的捕获现场去一探究竟，找看看为什么喵星船坚决不吃非法鱼
0: 的原因吧。历史显示，体验机已经回到了二零二零年十二月二十三日晚上十九点五十八分。现在位置在福旺六十号的上方，请记得打开桌椅前方植物柜，吃下翻译举络以粒，力了解事
1: 件。祝您体验愉快。小花，现在我们已经抵达了，
2: 看看这片海洋上发生的事情，你就会找到答案的。哦，好，我会看啦。船长，我跟你说，今天去马鱼啊。现场除了台湾人之外，还有好多外国人，黑黑瘦瘦的，很像我以前当流浪猫没吃饱的样子哩。咦，等等，那艘船在干嘛？为什么把台湾国旗拆下来，换成其他国家的国旗？对，队长，那个船员手被鱼钩刺到，流好多血，怎么没有擦药，还要他继续捕鱼呀、啊？太夸张了吧！
1: 渔船出港后啊，总是期望满载而归。看来这船长更重视捕到的渔获，而不是船员的性命。这样的案例不是只有这艘船发生而已，多年来可是有不少件呐、啊。现在你再仔细听听船员们说话的声音，会更了解非法渔的来源
2: 哦。Hey, 你敢 tidak boleh ditangkap. Awak kalau kamu ingin selamat, kita harus tangkap hiu. Kalau tidak, kapten kapal akan marah dan mukul kita. Bahkan mungkin akan potong gaji kita. Ya Tuhan,、啊、maafkan kami. Dipaksa kerja jam, kepala sangat pusing.
1: God, 工工位子你创啥潲？动作较紧嘞，阿、啊、中，你过去斗三工，这也是因动作收慢，没拿折哦。好
2: 的，转账，等 check thôi. bất đắc dĩ tôi mới phải đánh các bạn. Đội trưởng, tôi 实在是看不下去了啦那个船长命令船员滥捕海底的金鲨，既然还指使其他渔工替他去打人，而且刚刚其中一个船员甚至说了，他连续工作二十二小时了，哎，吼，读过二零二零年是这样捕鱼，难怪十年后的喵星船连吃鱼都要数量管制。现在你知道为什么喵星船绝不接受非法鱼的原因了吧？嗯嗯，这根本是血汗海鲜。如果喵星船的餐桌上出现这样的非法鱼，我吃下去也良心不安
1: 。既然你已经了解了非法鱼是怎么来的，那我们就可以搭
2: 历史显示体验机回去吃午餐喽。对对对，我好饿，我们快回去吧，队长。
0: 嗨， Hi, 我是主持人豆腐。空中朋友们最近好吗？这几周的天气啊，越来越冷，出门在外记得多加件外套哦。明后天就是平安夜和圣诞节，相信有不少人已经在食物补给，储备一场圣诞大餐喽。那听过刚才喵星传的短剧，不晓得正在收听的你有没有想过，诶，餐桌上的海鲜，它们到底从哪里来？货怎么来的？豆腐来跟大家科普一下，平常吃进嘴里的海鲜，通常来自四种地方。一、捕鱼的距离分类，由近到远分别是养殖、沿岸、近海跟远洋。这里面产值最高、赚最多就是远洋渔业。因为台湾的远洋渔船是全球最大的船队之一，有超过一千一百多艘。产值高达四百多亿！哇，这数字不知道要赚几辈子。让远洋渔业啊如此赚的，就是有“鱼中之王”称号的尾鱼。它不仅让渔民创造数百亿的财富，同时带动了捕鱼的相关产业链，像是器具、水产贸易、食品罐头等等。而这么多的海鲜也不可能都留在台湾啦，主要出口到美国、泰国跟日本。豆腐观察了台湾渔业署2019渔业统计年报的数据后，发现一件事：这十年来，台湾的水产品贸易量在2015年后就跌了一大截，估计可能损失几个亿。而且2 0 1 6到二零一九年间的贸易量再也没有回到像2015年那么高了。这该不会没人买？如果你心中有这个声音，那你猜对了一半。正确来说，应该是不敢买或拒买。台湾对远洋渔船的监管不足，没办法有效避免非法鱼捞，所以2015年欧盟就对我们发出了黄牌警告，希望台湾能够证实非法鱼捞存在。现今远洋渔业里，它产生了两大问题：一是海洋的资源危机，二是强迫劳动的人权危害。落在这渔业最底层的，正是东南亚渔工，目前约有2万两千多名，来自印尼的占最多数。远洋渔工的境外聘雇制度，让他们不必站上台湾的本岛，就能签订工作契约，甚至船主也可能完全不向渔业署登记。我们试着想象一下，当阿明在印尼上了船，我们要如何知道他的动向？如果无法追踪？船长可能在海上就把阿明转给了其他的渔船，或在某处让他下船。而这样的情况就像是幽灵人口，要是没人知道渔工的存在，当他们在船上发生超时工作、被虐待，又有谁能帮助他们呢？也因此，远洋渔业强权之一的台湾，如何处理外籍渔工的人权问题，一直以来都是国际关注的。今年二零二零的9月底，美国发布了一份童工及强迫劳动制品清单，台湾渔船的渔货也被列入其中。未来若渔货没办法证明并非强迫劳工生产，美国将不进口这些渔货。这个发布啊，除了影响台湾的渔业经济，也可能影响我们在国际间的人权声望。那身为消费者的我们能够怎么做呢？也许你能像喵星船的猫咪们一样。开始重视餐桌上的食物来源，不管是海鲜还是肉，如果在意吃下肚的食物，不希望家中也有血汗餐桌，可以线上查询产销履历农产品，挑选认证的海鲜，也能多了解相关议题哦。例如绿色和平组织在海洋专案中有许多远洋渔业外籍渔工人权的报道，简单步骤你也能透过联署要求企业改善强迫劳动。改变不是一个人做很多，而是每个人都能做一点。现在的2020还有鱼，但我们无法预知海洋的资源若继续放任非法捕捞，会不会十年后真的像喵星船一样，连吃鱼都要数量管制呢？今天不高蓝时间就到这边。喜欢一落心静玩着练的朋友，订阅、追踪、支持外，也欢迎分享给你的亲朋好友收听哦。洞府在空中也提前祝大家圣诞快乐，及二零二一 Happy New Year， 我们明年见。